0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: Et tous les matins, Radio Classique passe l'actualité économique au scanner. Trois titres ce lundi. Le retour d'une frayeur nommée Evergrande. Les perspectives des compagnies aériennes mondiales. On entendra Alexandre de Juniac. Et puis la pénurie de chauffeurs routiers en France. Potentiel frein à la reprise. Dans cinq minutes, le focus Éco de Radio Classique. Tout comme Bernard Tapie, il a été homme d'affaires. Président de l'OM, homme politique. Christophe Boucher avec nous à 6h45. Radio Classique. Moins 1% à Tokyo, moins 2% et au-delà même à Hong Kong, la tension est là en ce moment même sur les places boursières asiatiques, il faut dire qu'il y a du nouveau sur le dossier Evergrande. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Et ça se passe justement sur le marché de Hong Kong où le géant chinois de l'immobilier annonce qu'il suspend ses opérations.
2: Effectivement, suspension des opérations, suspension de la cotation en bourse aussi, de quoi se met le trouble dans les salles de marché. Evergrande est un conglomérat chinois très impliqué dans l'immobilier, il gère près de 8 son chantier et s'est endetté à hauteur de 260 milliards de dollars. La crise sanitaire l'a rudement frappé. Les confinements ont fait reculer les ventes. Pékin a également pris des mesures pour lutter contre la spéculation immobilière. Conséquence, eh bien Evergrande ne parvient plus à gagner suffisamment d'argent pour rembourser ses dettes et honorer ses engagements financiers. Le risque de faillite augmente. Si tel est le cas, eh bien, toute l'économie chinoise pourrait en souffrir. L'immobilier représente le quart de l'activité économique du pays. Si les autorités chinoises ne viennent pas au secours des Vergrandes, ce sont 3,8 millions d'emplois qui sont menacés. Et si, au contraire, elles interviennent, eh bien là, le risque est de voir les créances douteuses se multiplier dans tout le pays et de freiner les investissements étrangers. Explication
1: d'Éric Mauban. Secteur tétanisé pendant de si longs mois par la pandémie, le transport aérien se réunit à Boston. Assemblée générale de l'IATA depuis hier et jusqu'à demain. IATA qui regroupe les compagnies aériennes représentant environ 90% du trafic mondial. Un trafic qui, après sa chute de 2020, un plongeon même, moins 60%, se remet sans doute trop l'autre, Trop lentement, trop doucement, Alexandre de Juniac, ancien président de l'IATA, ancien patron d'Air France-KLM.
3: Les compagnies aériennes sortent de cette crise quand même très très durement frappées, notamment financièrement. On aura moins de vols long courrier, la composition des flottes va probablement évoluer, la configuration des avions avec des classateurs plus petites, et puis les modèles économiques peuvent aussi évoluer puisque le low cost peut continuer sa progression, probablement dans le moyen courrier, mais aussi intervenir plus massivement dans le long courrier. Mais on est assez confiant que les voyageurs qui voyagent pour des raisons personnelles reviennent. Pour les voyageurs qui utilisent le long courrier pour des motifs professionnels, là, les choses sont très différentes. Parce que l'irruption des outils électroniques, des outils virtuels, change assez considérablement hein, la manière de travailler. Et donc, euh, on est tous inquiets du retour des voyageurs d'affaires, qui est une source importante de revenus, une source importante de profitabilité pour les compagnies. Les compagnies aériennes ne sont pas dans une situation financière pour procéder à tous les investissements nécessaires. Donc il faudra qu'elles soient extrêmement sélectives. Il faudra choisir les bons créneaux. Ce sera les meilleurs qui resteront.
1: Au Royaume-Uni, l'armée sera déployée dès aujourd'hui face à la pénurie de carburant. 200 militaires, dont 100 chauffeurs, vont approvisionner les stations-service. La France aussi recherche des chauffeurs et pas seulement de camions-citernes. Il manque 40 à 50 000 personnes dans le secteur du transport routier. Et la tension s'accroît, Émilie Vallès.
0: À la tête d'une entreprise de transport composée de 250 chauffeurs, Nicolas Guillamier se désespère. Il n'a jamais eu autant de problèmes de recrutement. Il lui manque une trentaine de conducteurs pour faire tourner son activité. Il y a
1: entre 10 et 15 camions d'arrêtés, ça c'est une évidence, qui ne partent pas parce qu'il y a un manque de conducteurs, mais on a aussi des trafics où on ne peut pas répondre présent vis-à-vis de nos clients, on ne peut pas les commencer puisqu'on n'a pas les chauffeurs. Je pense qu'il y a eu un manque cruel de formation, que le sujet a été mal travaillé. On a plein d'apprentis dans les bureaux, mais des apprentis en tant que conducteurs, ça
0: on n'en a pas. On souffre d'une méconnaissance de nos métiers, explique Vanessa Ibarlucea, porte-parole de la Fédération nationale des transports routiers. On a cette image du conducteur ou de la conductrice qui part pour une semaine, qui voit pas sa famille plus du tout ça, la réalité de la très grande majorité de nos salariés. En France, aujourd'hui, 75% des trajets de transport routier de marchandises se font sur moins de 150 km. On rentre chez soi le soir. Pour rendre le métier attractif, il faut surtout augmenter les salaires, selon Thierry Douin de la CFTC Transports.
3: Il n'y a pas qu'un déficit d'image, il y a aussi un déficit social, un déficit de reconnaissance des salariés. Dans les entreprises, si on prend moyennement, on est peut-être entre 1400 et 1500 euros net par mois.
0: À quoi il faut rajouter les primes et les frais de déplacement.
1: On reparle d'énergie avec la ville de Marcoussi, connue pour le rugby, et qui va inaugurer aujourd'hui la plus grande ferme photovoltaïque de l'île de France. Jean-Jacques Guillet, président du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité dans la région, explique à quoi ressemble concrètement ce projet.
0: Ça ressemble à des panneaux, hein, tout simplement. Hein. Ça ressemble à des panneaux, il y en a quand même 57 000. Alors évidemment, il y a un ensemble de panneaux, quand on voit ça, euh, qui est assez impressionnant. Hein. C'est pas aussi important que ce qu'on pourrait faire dans certaines régions de France, en particulier dans le sud, où là, évidemment, à la campagne, on a beaucoup plus de fonciers. Mais dans région parisienne, 57 000 panneaux, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est dans les champs. Et puis, on a des projets aussi à l'intérieur même de la métropole. Là, où on n'a pas d'espace au sol, c'est
1: utiliser les toitures. Ah, les toitures. Donc 57 000 panneaux aujourd'hui pour l'équivalent de, de la consommation électrique de 10 000 personnes. Enfin, dans l'actualité économique, le cri du cœur de la famille Mullier. Nous ne vendrons jamais aux champ, affirme le président de l'association familiale qui détient l'enseigne, alors que des discussions avec Carrefour sont évoquées. Mais il n'exclut pas des alliances ou des partenariats. Dans un instant, le focus éco. Bernard Tapie, par l'un de ses biographes et successeurs à la tête de l'OM, Christophe Bouchet sur Radio.